0: Wir wollen heute nicht nur das Herrnmal miteinander feiern, sondern auch in der Predigt uns damit beschäftigen. Wir glauben ja nicht, dass das Herrnmal, das Abendmahl, ein, eine Zauberei oder irgendeine Magie ist, die automatisch funktioniert, egal ob wir es begreifen oder nicht, sondern uns ist das sehr wichtig und es ist sehr wichtig, dass wir begreifen, worum es geht und worum es auch nicht geht, was passiert und was nicht passiert beim Abendmahl oder beim Herrnmahl und so wollen um wir uns heute... Leiten lassen mit den drei, drei zentralen Fragen aus unserem Katechismus, Heidelberger Katechismus, über das Abendmahl oder das Herrenmahl, was es bedeutet. Und wir wollen sie gemeinsam lesen, sie sind abgedruckt im Faltblatt, damit ihr jetzt bei der Lesung zuhören und dann auch nachher mitverfolgen könnt. In diesen drei Fragen heißt es, Frage 75, wie wirst du im Heiligen Abendmahl erinnert und gewiss gemacht, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil hast. Und die Antwort lautet, Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken. Dabei hat er verheißen, erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Zweitens, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und drängt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, welche mir als gewisse Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Und dann Frage 76, was heißt, den gekreuzigten Leib Christi essen und sein vergossenes Blut trinken? Das heißt, nicht allein mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib mehr und mehr vereinigt werden, sodass, obgleich er im Himmel ist, und wir auf Erden sind, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Und die Frage 77, wo hat Christus verheißen, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, wie sie von diesem gebrochenen Brot essen und von diesem Kelch trinken? In der Einsetzung des Abendmahls, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach, es brach und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auch dem Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er entringt, zu meinem Gedächtnis. Diese Verheißung wiederholt der Apostel Paulus, wenn er sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist das Evangelium, um das es sich alles dreht, von dem wir immer reden, das im Zentrum von allem steht, das Evangelium ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, echter Mensch geworden, um als echter Mensch zu leben. Ein Leben zu leben, das Gott gefällt, das Gott entspricht, das Gott annimmt, das seinem Anspruch genügt, ein vollkommenes, gehorsames Leben, als Mensch zu leben. Und Jesus ist Mensch geworden, um als Mensch zu leiden, zu sterben, nämlich den Tod, den wir als Menschen verdient haben, den wir als Sünder verdient haben. Er ist als Mensch stellvertretend für Menschen gestorben. Als Mensch ist er auch auferstanden und als Mensch ist er in den Himmel aufgefahren, in Himmelfahrt. Und ich hoffe, wir sehen da gleich von Anfang das Evangelium, das Evangelium steht und fällt mit dem Menschen Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er hat als Mensch erlitten, was wir hätten erleiden sollen, den Tod. Und zwar den Tod des ganzen Menschen, Leib und Seele. Und Jesus hat als Mensch erreicht, was wir jetzt auch wieder haben können, was wir, er uns wieder schenken möchte. Das wahre Leben, ewiges Leben und auch das ist ein Leben als Menschen aus Fleisch und Blut. Wie es unser niederländisches Glaubensbekenntnis sagt, in Artikel 19, in einem Ganz wichtigen zentralen Satz, da heißt es, unser Heil und unsere Auferstehung hängen von der Wahrheit seines Körpers ab. Von der Wirklichkeit seines Körpers hängt alles ab. Das Evangelium steht und fällt mit dem Menschen, Jesus Christus, einem echten Menschen, einem Menschen aus Fleisch und Blut, wie wir das auch kennen. Viele Irrlehren, viele falsche Verständnisse in der Theologie, auch in unserem christlichen Leben, wie das funktioniert, wie wir leben sollen als Christen, die fangen genau hier an. Sie fangen hier an, dass die Menschheit Jesu nicht ernst genommen wird, nicht für echt gehalten wird, falsch verstanden wird, heruntergespielt wird, dass er ja auch vielleicht irgendwo Mensch war, aber es ist nicht so wichtig. Und was das für uns bedeutet. So wichtig ist dieser, dieser Fakt, dass Jesus Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren, mit seiner Geburt natürlich. So wichtig ist das für unser Heil, für unsere Erlösung von, von A bis Z, von Anfang bis zum Ende, dass Jesus Christus auch Mensch geblieben ist. Nach dem Kreuz, nach der Auferstehung. Er ist Mensch geblieben, als Mensch in den Himmel aufgefahren und ist Mensch geblieben und bleibt auch Mensch. Gott und Mensch in aller Ewigkeit. So wichtig ist diese, dieser Fakt, dass Jesus ein ganz echter, normaler Mensch war für unser Heil. Das Apostel Paulus sagt, was wir auch nachher hören werden, diese Worte, was also er warnt sogar, er sagt, wer den Leib Jesu, den Leib Christi nicht unterscheidet, seine alte Übersetzung heißt eigentlich richtig verstanden, wer den Leib Jesu nicht versteht, begreift, welche Rolle er spielt. Der isst und trinkt beim Herrn Mahl sich selbst zum Gericht, zur Verdammnis. Der geht verloren, der den Leib des Herrn nicht begreift, versteht und ergreift. In dieses Evangelium geht es, in, in jeder Predigt soll, es, soll dieses Evangelium gepredigt werden. Und dasselbe Evangelium vom, vom fleischgewordenen Sohn Jesus Christus, das soll natürlich dargestellt werden. Das wird dargestellt, dass man sehen kann, schmecken kann, fühlen kann, anfassen kann in den Mund nehmen kann, gewissermaßen im, in den Sakramenten. Das Sakrament vom Abendmahl oder Herrnmahl sagt nichts anderes als dieses Evangelium, das wir gerade gehört haben. Es sagt nichts anderes, es sagt nicht mehr, es sagt es nur eben auf eine andere Art und Weise, auf eine deutlichere Art und Weise noch. Es transportiert dieses Evangelium für uns noch einmal anders, noch einmal deutlicher. Der Heidelberger sagt, das Herrnmahl bestätigt das Evangelium, das Herrn mal bekräftigt das Evangelium für uns und macht es deutlicher. Und wir wollen uns heute, wie gesagt, helfen lassen von diesen drei Fragen des Heidelbergers, des Katechismus, das Herrn mal besser zu verstehen oder vielleicht zum ersten Mal so richtig zu verstehen. Und damit auch eben das Evangelium besser zu verstehen. Und dazu wollen wir uns gemeinsam vier Fragen stellen und hoffentlich auch beantworten. Die erste Frage, wie funktioniert eigentlich das Herr, mal, diese Symbolik, die wir da auch sehen, auf dem Tisch, diese Elemente, was bedeutet das alles, wie funktioniert diese Symbolik? Und die zweite Frage, müssen wir wirklich den Leib Jesu aus Fleisch und Blut essen? Zu uns nehmen. Und die dritte Frage, wenn ja, dann wie geht das, wie können wir den Leib Jesu essen? Und die vierte Frage, wenn wir das tun, was passiert dann? Welche Folgen hat das für uns? Und Die erste Frage ist eine sehr, ich denke hoffentlich einfache Frage. Wie funktioniert diese Symbolik? Das, wie gesagt, Gott hat uns die Sakramente, auch das Abendmahl, das Herrnmahl gegeben, nicht um uns noch mehr Rätsel aufzugeben. Er hat es uns gegeben, um uns etwas einfacher, deutlicher zu verstehen zu geben. Diese Elemente, die da eine Rolle spielen im Herrnmal, das kennen wir natürlich alle, Brot und Wein, die stehen im Herrnmal natürlich für eine bestimmte Sache, für eine bestimmte Wirklichkeit. Das Brot steht für mehr als Brot, der Wein steht für mehr als nur Wein. Das hat eine Symbolik. Und das ist nicht automatisch so, jedes Mal, wenn wir Brot essen, hat das nicht diese Bedeutung und nicht jedes Mal, wenn wir Wein trinken, hat das diese symbolische Bedeutung. Sonst wäre jedes Frühstück, jedes Abendessen, wo Brot eine Rolle spielt, wäre dann automatisch ein Herrnmal. Das ist aber nicht, ist nicht automatisch so. Das ist so, diese symbolische Bedeutung, die gibt es einfach oder die existiert einfach deshalb, weil Gott sie so festgelegt hat, weil Gott sie uns gegeben hat, weil Gott es so gesagt hat. So beginnt die, die Antwort zu Frage 75 im Heidelberger, Beginnt Christus hat mir an allen Gläubigen befohlen, das ist ein Befehl, das so zu machen, befohlen, vom Brot zu essen und Kelch, also Wein zu trinken. Und dabei hat er verheißen. Also Gott hat das gesagt, dass das so ist. Das ist der Grund. Gott hat gesagt, dass es irgendeine Verbindung gibt zwischen dem Brot und dem Wein, den wir essen und trinken, und der Wahrheit, die dahinter steht. Und was ist diese Verbindung? Das sehen wir, wenn wir uns die unterschiedlichen Sinne anschauen, also Sinnesorgane, die angesprochen sind beim Herrnmalen. Wir kennen alle die Sinnesorgane, der Mensch hat fünf, fünf Sinne, fünf Sinnesorgane. Der Heidelberger sagt, wir äh, tun zwei Dinge im Herrnmal oder zwei von diesen Sinnesorganen, Sinnesorganen sind äh, besonders angesprochen. Und was ist die Symbolik darin? Das Brot, das gebrochen wird, sagt der Heidelberger, das symbolisiert den Leib Jesu, der auch gebrochen wurde, der getötet worden ist, getötet wurde am Kreuz. Und dass mir Brot und Wein gegeben werden, gereicht werden, dass, mir, dass ich mir das Brot nicht selber nehme, sondern es wird mir gegeben, es wird mir gereicht, geschenkt, das symbolisiert, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, sein Blut vergossen hat für mich. Für uns. Das schenkt uns Jesus, so wie uns der Wein eingeschenkt wird. Das ist der erste Sinn, der im Herrn mal angesprochen wird. Der Sehsinn, der Heidelberger sagt dass wir sehen mit unseren Augen, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Das sehen wir mit unseren Augen. Richtig. Das sehen wir so, als wären wir damals vor 2000 Jahren auf Golgatha. Im Kreuz dabei gestanden und hätten gesehen, wie Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde und gestorben ist. Als hätten wir es mit eigenen Augen gesehen. Das ist der Sinn. Der Sehsinn des Herrnmahnes. Deshalb brauchen wir das nicht mehr. Was wir oft vielleicht denken als Christen, wir, am besten bräuchten wir eine Zeitmaschine oder was auch immer, dann könnten wir 2000 Jahre zurückreisen, dann würden wir es sehen, mit eigenen Augen, dann könnten wir es glauben. Der Heidelberger sagt mit Recht, mit biblischem Recht, hier sehen wir den gebrochenen Leib, Jesu am Kreuz. Ich sehe es, dafür haben wir das Herrnmann, damit wir das sehen. Das zweite Sinnesorgan, was hier angesprochen wird, das ist der Geschmackssinn natürlich, wir schmecken was. Der Heidelberger sagt das, beschreibt das unter, dem, unter zweitens in der, in der ersten Frage. Zweitens, ich genieße leiblich, ich genieße mit meinem Mund und dann auch mit dem Magen natürlich. Brot und Wein mit ihren unterschiedlichen Geschmäckern. Und was ist die Symbolik darin? Heidelberger sagt, wie das Brot mich satt macht und der Wein meinen, meinen Körper stärkt. Das kennen wir alle, dieses Gefühl, Brot, nicht bei den ganz kleinen Mengen, aber doch, wenn wir mehr Brot essen und etwas mehr Wein trinken, das stärkt uns körperlich. So speist und tränkt Jesus meine Seele, unsere Seele. Das ist die Symbolik hier. Und zwar womit werden wir gespeist? Der Heidelberger sagt, mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut werden wir satt und gestärkt zum ewigen Leben. Auch dafür hat Gott uns das Herrnmal gegeben, damit wir gestärkt werden. Das Speise und Trank. Also sehen und schmecken, das sind sozusagen die zwei Sinneserfahrungen, die wir machen beim Herrnmal. Das ist die Verbindung zwischen dem, was symbolisiert wird, dem Symbol und der Wirklichkeit, um die es geht. Wir sehen das Opfer Jesu am Kreuz im Herrnmal und wir schmecken, wie uns das stärkt und sättigt für das ganze Leben bis hin zum ewigen Leben. Und Gott, Gott hat gesagt, dass das passiert. Das Herrnmal ist nicht nur symbolisch. Diese Verbindung ist, ist wirklich, ist echt, sie passiert wirklich. Wer das Brot ist, im Herrn mal richtig ist, auf die richtige Art und Weise Brot ist, dieses ganz normale Brot ist, der nimmt am Ende wirklich den Leib Christi, seinen echten, wahren, getöteten Leib zu sich. Wer den Wein trinkt, auf die richtige Art und Weise, der nimmt am Ende wirklich echt das Blut Jesu zu sich. Jetzt fragen sich natürlich viele, ist das nicht zu zu Krass ist das nicht zu materiell? Ist das nicht zu zu körperlich? Vielleicht sogar, sogar kannibalisch, wenn wir das so, so sagen? Sein Fleisch, das echte Fleisch, essen und sein echtes Blut trinken. Das also ist meine zweite Frage. Stimmt das? Müssen wir wirklich den echten Leib Christi sein Blut essen und trinken? Manche Theologen sagen. Es kann nicht sein, dass Jesus meint, im Herrn mal essen wir wirklich seinen menschlichen Leib und sein menschliches Blut. Jesus hat das nur bildlich gemeint, hat das nur symbolisch gemeint. Wir nehmen nicht sein Fleisch und Blut zu uns, sondern eben nur die Wirkung davon, was Jesus dadurch vollbracht hat, dass er eben gestorben ist und dass er sein Blut vergossen hat, sein, sein Getöteter Leib, sein vergossenes Blut, hat Sündenvergebung für uns bewirkt. Also Sündenvergebung bekommen wir. Daran werden wir erinnert, im Herrnmahl. Und das ist gut und schön. Das ist es, was wir bekommen, was wir, was, wir, was wir zu uns nehmen. Aber nicht mehr. Nur die Wirkung. Und viele, viele Kirchen heute, viele Freikirchen, vielleicht die meisten, die glauben und denken das genauso bis heute. Die Herrnmahlfeier, das Abendmahl ist also für viele, es ist es, oder rein gedankliche Sache, gedankliche Veranstaltungen, ein Gedankenspiel. Es geht um Sündenvergebung, es geht um Stärkung des Glaubens, ja, daran erinnern uns, Brot und Wein, aber dafür brauchen wir am Ende nicht wirklich den menschlichen Leib Jesu zu essen, zu uns zu nehmen, in irgendeiner Form. Und interessanterweise ist vielleicht sogar die allerersten Jünger Jesu, haben ähnlich gedacht, zumindest am Anfang. Die ersten Jünger Jesu, die ja aus dem Judentum kamen, haben wahrscheinlich auch so gedacht, Jesus körperlich zu uns zu nehmen, das geht dann doch zu weit. In Johannes 6 hören wir davon, von dieser Auseinandersetzung, von einem Streit. Die Juden streiten untereinander, weil Jesus gesagt hat, er ist das Brot der Welt. Er ist das Brot, das wir essen müssen, zu uns nehmen müssen. Und sie fragen sich, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? In Johannes 6. Und Jesus sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig, also wirklich Speise und mein Blut ist wirklich Trank. Jesus hat dann nicht gesagt an dieser Stelle, ja, ja, das verstehe eure Schwierigkeiten. Es ist alles rein symbolisch. Jesus redet auch nicht von der Wirkung hier, nur von der Wirkung, von seinem Leib am Kreuz, von der Sündenvergebung. Nur, er redet tatsächlich auch vom Essen. Und von seinem Leib, seinem Körper. Es gibt keine Sündenvergebung für uns, für niemanden, wenn wir nicht seinen gebrochenen Leib, den gebrochenen, getöteten Leib Jesu Christi in uns aufnehmen. Er unser wird und sein Blut unseres wird. Und es gibt kein neues Leben für uns Sünder, kein Neuanfang, wenn wir nicht seinen neuen Leib, seinen Auferstehungsleib in uns aufnehmen. Nur so wird auch unser Leib neu, unser Mensch sein. So sagt es die Bibel und so sagt es deshalb auch der Katechismus mit Recht. Unsere Seele wird gespeist im Herrn Herrnmal, aber nicht nur mit irgendeiner Wirkung, nicht nur mit der Vergebung der Sünden, theoretisch irgendwie, sondern der Katechismus sagt wörtlich mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut werden wir gespeist, gestärkt, ernährt. Brot und Wein sind nicht nur Zeichen der Vergebung, wie wir manchmal denken, sondern der Katechismus sagt, sie sind Zeichen, sie sind Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi. Ganz real, ganz echt, was wir zu uns nehmen im Herrnmal. Ich hoffe, dass wir das begreifen und glauben. Was wir zu uns nehmen im Herrnmal ist nichts weniger als der echte wahre, leibliche, leibhaftige Leib Jesu Christi. Fleisch und Blut. Mit dem er unser Heil vollbracht hat, mit diesem echten Leib, mit dem er gestorben ist, mit dem er auferstanden ist. Diesen Leib nehmen wir zu uns im Herrn malen. Diesen Leib brauchen wir, müssen wir haben, müssen wir zu uns nehmen, um gerettet zu werden, um gerettet zu bleiben. Wer ja, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, sagt Jesus, und wer nicht, der nicht. Das Herrenmal ist kein, kein theoretisches Gedankenspiel, kein bloßes Hineindenken oder Zurückdenken oder Hineinversenken an das, was Jesus Christus für uns getan hat, auch wenn das wichtig ist, zentral ist, aber es ist nicht alles. Es ist ein Essen und es geht um seinen Leib. Den Leib Jesu, also das, was er ist, als Mensch aus Fleisch und Blut, seinen Leib auszuspielen gegen das, was Jesus für uns getan hat, Sündenvergebung, die er für uns bewirkt hat, das ist, das, das geht nicht. Das ist ein falscher Widerspruch. Den wir nirgendwo finden in der Bibel. Wir können nicht auseinanderreißen und gegeneinander ausspielen, den echten Leib Jesu, Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut und das, was er für uns getan hat. Als wäre es nicht wichtig, dass er das mit einem Leib getan hat. Als hätte er auch anders diese Sündenvergebung, das ewige Leben, für uns erwirken und uns schenken können. Es geht nicht um entweder oder, entweder der Mensch oder der die wir gucken. Wenn es ums Evangelium geht, interessanterweise, wenn es um Evangelium geht, dann fragen wir auch nicht, dann sagen wir auch nicht, was brauchen wir im Evangelium? Wir brauchen Vergebung der Sünden oder brauchen wir den Menschen Jesus, der am Kreuz gestorben ist? Das ist ein falscher Widerspruch. Und so ist es beim Herrn mal auch ganz genauso. Wir fragen dem Herrn mal auch nicht, nehmen wir seinen Leib zu uns oder bekommen wir eben nur Sündenvergebung? Wir haben keine Vergebung ohne seinen Leib, wir haben nichts ohne seinen Leib. Die Frage ist eben nicht, was essen wir im Herrn Mahn. Das ist absolut glasklar, den wahren, echten, menschlichen Leib Jesu Christi und sein Blut. Die Frage ist nicht was, die Frage ist wie. Wie essen wir Jesus, wie nehmen wir ihn zu uns, seinen Leib und das ist meine dritte Frage, wie geht das eigentlich, wenn wir Jesus tatsächlich essen, zu uns nehmen müssen, Leib und Blut. Wie tun wir das? Der Leib Jesu ist zentral, haben wir gesehen, im Evangelium, steht und fällt alles damit. Der Leib Jesu rettet uns, durch den haben wir Vergebung, durch den haben wir neues Leben, den müssen wir zu uns nehmen, dass er unser wird. Die Frage ist eben die spannende Frage, wie geht das, wie essen wir seinen Leib, den gestorbenen, auferstandenen Leibkörper Jesu Christi, wie bekommen wir denn? Darauf gibt es natürlich verschiedene falsche Antworten, die wir sicher kennen. Manche sagen, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche sagt, das ist ganz einfach. Brot und Wein, was wir sehen hier auf dem Tisch, die werden verwandelt. Sie werden verwandelt, tatsächlich verwandelt in Leib und Blut Jesu Christi, in seinem Körper. Und dann ist es ganz einfach, jeder, der isst Brot und Wein, beziehungsweise das, was eben Brot und Wein war, ist es ja jetzt nicht mehr, es ist jetzt Fleisch und Blut. Jeder, der es isst mit dem ganz normalen Mund, mit seinem echten Mund, isst auch echt den Leib Jesu und sein Blut. Ganz egal, ob gläubig oder nicht, automatisch, mit dem Mund. Auch, Lutherische Kirchen, auch die lutherischen Kirchen sagen das ganz ähnlich, auch da passiert in ihrem Verständnis, passiert was mit, mit Brot und Wein auf dem Tisch, es bleibt nicht einfach Brot und Wein, es verändert sich auch da was. Und dann ist auch jeder, der sich hinsetzt, jeder der das Brot isst, jeder der diesen Wein trinkt, isst dann auch automatisch den Leib und trinkt das Blut, Jesu, mit dem normalen Mund. Das ist ein eine Extrem. Das also ist ein Extrem, dass wir nicht glauben, dass wir nicht für biblisch halten, was die Bibel so nicht sagt. Aber es gibt auch ein anderes Extrem, von dem wir schon gehört haben. Andere sagen, nein, mit dem Mund passiert überhaupt nichts. Beim Abendmahl. Wir essen den Leib und trinken das Blut Jesu überhaupt nicht. Beim Herrnmahl. Das ist alles nur Symbolik. Es geht darum, was wir gedanklich, dass wir gedanklich bei Jesus sind, bei dem, was er vor 2000 Jahren getan hat. Dass wir da sind, gedanklich, so essen wir. Das ist das Essen. Die Erinnerung. Was natürlich gar kein echtes Essen mehr ist, gewissermaßen, sondern eben nur ein, ein, eine gedankliche Sache, eine, ein Gedankenspiel. Auch das denken, wie gesagt, viele Christen, auch das glauben wir nicht. Das ist viel, viel zu wenig. Was sagt die Bibel, was, sagt, was sagen unsere reformierten Bekenntnisse, auch unser Katechismus, sie sagen, weder das eine noch das andere. Die kennen diese beiden Extreme nicht. Wir sagen nicht, dass Brot und Wein verwandelt werden, so sodass jeder einfach an den Tisch kommt und automatisch plötzlich Leib und Blut Jesu ist, in den Mund nimmt, in den ganz normalen Mund und isst und schluckt. Aber wir sagen auf der anderen Seite eben auch nicht, dass im Herrn mal, dass es da gar nicht um Leib und also Fleisch und Blut Jesu geht, sondern nur darum zu begreifen, im Kopf und uns zu erinnern, was er für uns getan hat. Doch es geht um den wahren, den echten menschlichen Leib Jesu. Aber wie essen wir den? Wir essen ihn mit dem Mund. Ja, aber auch der Mund ist ein Bild, ein Symbol, nämlich für den Glauben. So kennen wir das hoffentlich mittlerweile, hoffentlich in- und auswendig aus unserem Abendmahlsformular, das wir ja auch nachher gleich hören werden, wo wir jedes Mal beten, vor dem Herrn mal beten und von Gott erbitten, wie es da heißt, ich zitiere, genauso wahrhaftig wie du Gott unseren Körper ernährst durch diese Elemente, durch Brot und Wein, wie wir das ganz normal kennen, von zu Hause, vom Abendessen oder vom Frühstück, wie auch immer, Na, Wein vielleicht nicht zum Frühstück, aber doch vom Prinzip her kennen wir das, genauso wahrhaftig. So nähre auch unsere Seele mit dem wahren Leib und Blut Jesu Christi. Und jetzt wie? Wir empfangen sie im Glauben, der die Hand und der Mund unserer Seele ist. Der Glaube ist die Hand, die sich ausstreckt nach dem Leib Jesu und der Mund, der ihn aufnimmt. Das ist der Glaube der seinen Leib aufnimmt. Genauso sagt es auch das niederländische Glaubensbekenntnis in, 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 im Artikel über das Herrnmal. Da heißt es, so wahr wir dieses Sakrament, also diese Elemente, Brot und Wein, empfangen und in unseren Händen halten und mit dem Mund genießen, so wahr empfangen wir auch durch den Glauben, der unserer Seele als Hand und Mund dient, den wahren Leib und das wahre Blut Christi in unserem Geist zur Ernährung des geistigen Lebens in uns. Der Glaube ist nötig, um diesen Leib Christi und sein Blut zu essen und zu trinken, zu uns zu nehmen. Der Glaube ist absolut notwendig. Wer ohne Glauben das tut, wer ohne Glauben Brot und Wein isst und trinkt, der bekommt nicht den Leib Jesu, den echten Leib Jesu, wie die Katholiken sagen oder wie die Lutheraner sagen. Wer ohne Glauben isst, der isst und trinkt sich sogar zu einem schlimmeren und größeren Gericht und einer größeren Verdammnis kommt eigentlich das Gegenteil von dem, was beabsichtigt ist im Herrn. Der Glaube ist unser Mund. Herr Heidelberger sagt, wie essen wir den Leib, Christi, Frage 76, mit gläubigem Herz. Das ist der Mund, der Glaube. Aber nicht nur der Glaube ganz allgemein an Jesus, ja, ich glaube an Jesus, sondern der Glaube ganz allgemein. Besonders der Glaube, ganz speziell, dass wir der Glaube, dass wir hier und heute seinen Leib zu uns nehmen, mit all allem, was das bedeutet. Aber selbst der Glaube reicht noch nicht, um Jesus zu essen. Warum? Vielleicht fragt ihr euch das auch. Ich hoffe, dass ihr soweit mitdenkt oder der eine oder andere soweit mitdenkt. Wenn das stimmt, wenn es im Herrn mal, wenn wir den wahren, den echten menschlichen Leib Jesu zu uns nehmen, essen und auch trinken sollen, wie soll das gehen? Jesus menschlich ist doch gar nicht da, im Herrnmahl. Jesus ist mit seinem menschlichen Leib aufgefahren in den Himmel, er ist in diesem Himmel und kommt nicht jedes Mal beim Herrn Mal runter zu Besuch auf den Tisch in irgendeiner Form. Wie sollen wir ihn da zu uns nehmen, wenn es wirklich um den Leib geht? Und Fleisch und Blut. Das ist eine wichtige Frage, eine richtige Frage. Und deshalb sagt der Heidelberger uns auch eben zwei Dinge in Frage 76. Wir essen mit dem Mund, das ist der Glaube, so essen wir Jesus Christus. Aber auch, das andere ist auch nöt, notwendig, das zweite, durch den Heiligen Geist. Der Katechismus sagt, durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, werden wir mit seinem Leib mehr und mehr vereinigt, sodass, obgleich er im Himmel ist und wir auf der Erde, wir doch ein Leib mit ihm sind. Der menschliche Leib, Jesu ist weg, er ist im Himmel. Wir sind hier, auf der Erde. Als Mensch kann Jesus nicht überall gleichzeitig sein, wo er einfach will. Als Menschen können wir nicht überall gleichzeitig sein, Himmel und Erde. Aber der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist Geist, der Heilige Geist ist kein Mensch, der Heilige Geist hat keinen Leib, hat keinen Körper, der Heilige Geist ist in Jesus, wohnt in Jesus, der Heilige Geist ist in uns, den Gläubigen, sagt die Bibel. Der Heilige Geist ist sozusagen die Verbindung, die Brücke, könnte man sagen, zwischen den Gläubigen und Jesus. Der Heilige Geist schenkt uns das, was Jesus getan hat. Ja, aber er tut noch viel mehr. Der Heilige Geist schenkt uns Jesus. Punkt. Seinen, den ganzen Jesus. Auch damit seinen Leib, sein Fleisch und Blut. Was ist denn die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, wenn wir das mal in der, in der Bibel nachlesen? zusammen? Was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes? Es ist, ist doch uns eins zu machen mit Jesus. Und nicht theoretisch, gedanklich, abstrakt, sondern uns eins zu machen mit dem ganzen Jesus, damit auch mit dem Menschen Jesus, mit seinem Leib. Dass wir ihm einverleibt werden und dass er uns einverleibt wird, ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. So essen wir den Leib Jesu. Mit dem Mund, dem Mund des Glaubens, essen wir den wahren Leib Jesu. Und durch den Heiligen Geist essen wir den wahren Leib Jesu. Deshalb nennen wir das auch, könnte man sagen, auch ein geistliches Essen. Es ist ein geistliches Essen. Durch den Geist. Und wenn wir so essen beim Herrn mal, bekommen wir den wahren Leib Jesu Christi und nichts weniger. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, nämlich der Frage, was passiert dann? Welche Folgen hat das, wenn wir den Leib Jesu so zu uns nehmen, so essen? Und da möchte ich in kurzer Folge vier Dinge nennen, vier Folgen, vier Dinge, die passieren, die wirklich passieren. Beim Herrn Mal da ja, passiert was und was da passiert, das sollten wir alle wissen und kennen und begreifen. Das erste, wenn wir Jesus sein Leib essen, geistlich essen, so wie wir es gerade gesehen haben, dann bedeutet das, sagt der Katechismus in Frage 76, dass wir das ganze Leiden und Sterben Christi annehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben Empfangen, aber eben nicht nur den, den getöteten Leib Jesu bekommen wir, sondern auch seinen auferstandenen Leib, den ganzen Leib Jesu bekommen wir. Auch der gehört uns, damit gehört uns sein neues Leben, sein Auferstehungsleben, sein ewiges Leben. Gehört auch uns. Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Die zweite Folge, das zweite, wenn wir Jesus, wenn wir seinen Leib essen, werden wir gespeist und gedrängt zum ewigen Leben. Sagt Jesus, sagt der Katechismus. Und das ist wichtig, unser Leben als Christen beschränkt sich ja nicht auf den Anfang. Irgendein Datum, ein Bekehrungsdatum, die Wiedergeburt oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das christliche Leben ist ein Leben. das ist sogar ein sehr langes Leben. Irdisch gesehen ist es vielleicht nicht immer ein langes Leben, manche werden gläubig sehr spät oder manche werden gläubig und sterben vielleicht relativ früh danach, wissen wir nicht, aber es ist ein Leben, sogar ein ewiges Leben. Und damit es ewig bleibt, damit wir ankommen am Ziel, damit wir beim Glauben bleiben, bei all den Herausforderungen und Schwierigkeiten brauchen wir Stärkung, Nahrung, Speise. Immer und immer wieder. Jeder einzelne von uns. Ich hoffe, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Wenn wir das nicht wissen, dann haben wir vielleicht noch nicht mal angefangen mit dem christlichen Leben. Wir brauchen Speise, Ernährung, neue Kraft. Wir werden immer wieder hungrig nach Brot, körperlich, das wissen wir alle, mindestens jeden Tag, mehrfach am Tag, hungrig nach Brot. Und wir brauchen immer wieder die Kraft, die Stärkung, die vom Leib Jesu ausgeht Für unser geistliches Leben. Das Volk Israel hat das nicht so recht glauben wollen. Das Volk Israel hat immer wieder gezweifelt, dass Gott sie ernähren wird. In der Wüste, auf ihrer Wanderung durch die Wüste, eine echte Wanderung durch die Wüste, die aber auch eine geistliche Wanderung, eine geistliche Herausforderung, eine geistliche Pilgerschaft war. Sie dachten, die Israeliten haben gedacht, Gott lässt sie wahrscheinlich noch unterwegs verhungern. Sie sind zwar errettet aus, dem, aus, dem, aus der Sklaverei, aus Ägypten, aber jetzt geht dann doch alles schief. Gott lässt sie unterwegs verhungern. Psalm 78 heißt es, sie redeten gegen Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Mitten in der Wüste, wir sind in der Wüste, da gibt es nichts zu essen. Aber die Antwort, die sie sich selber hätten geben sollen, ist, ja, kann er und wird er. Gott wird ihnen einen Tisch bereiten, mitten in der Wüste, wie es dann auch die Geschichte zeigt. Und dieser Tisch mitten in der Wüste ist der Tisch des Herrn, im Hermann. Jesus sagt, mein Fleisch ist wirklich Speise, mein Blut ist wirklich Trank, Ernährung für jeden Tag eures geistlichen Lebens, bis zum Ende. Und das dritte, wenn wir Jesus wenn wir sein Leib zu uns nehmen, essen und trinken, sein Blut, dann werden wir mehr und mehr eins mit seinem Leib. Mehr und mehr eins mit seinem Leib. Wir denken oft, okay, wir glauben, wir glauben einmal, wir haben angefangen zu glauben, dann sind wir eins mit Jesus, dann sind wir voll und ganz, dann gehören wir Jesus voll und ganz, Thema erledigt. Das ist auch richtig. Aber in der Bibel sehen wir, es gibt auch ein mehr und mehr im christlichen Leben. Und das muss es auch geben. Wir wissen alle, dass wir mehr und mehr brauchen. Dass wir vieles noch nicht haben, und in vielen Dingen noch schwach sind und noch ganz am Anfang stehen. Und der Katechismus sagt, wenn wir Jesus Christus zu uns nehmen, sein Leib, geistlich, dass wir dann mit seinem Leib mehr und mehr vereinigt werden. Mehr und mehr mit seinem echten Leib vereinigt werden. Und ich denke, am deutlichsten sehen wir, was, was das bedeutet, im Epheserbrief, Epheser Kapitel 5, da wurde der Apostel Paulus uns vergleicht oder das Verhältnis, das wir haben als Gläubige oder als Gemeinde mit Jesus haben, dieses Verhältnis vergleicht Paulus mit der Ehe, mit einer Ehe. So wie Ehepartner im Moment der Hochzeit des Vollzugs der Ehe, ein Fleisch werden, ein Fleisch sind und doch in der Ehe immer mehr ein Fleisch werden. Genauso ist es mit uns, den Gläubigen und mit Jesus. Epheser 5, Vers 30 sagt Paulus, denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und darum geht es, es geht um Gemeinschaft mit Jesus, Einheit könnte man auch sagen, mit Christus. Und das passiert im Herrn mal. Frage 77, die, die, diese Bibelverse, die wir immer wieder hören, aber vielleicht noch nie richtig begriffen haben. Der Kelch des Segens, den wir segen, ist der etwa nicht Gemeinschaft mit dem Blut des Christus, Einheit, dass wir eins werden mit dem Blut, Christus, fragt Paulus, oder das Brot, das wir brechen, ist das etwa nicht Gemeinschaft mit dem Leib des Christus? Doch ist es, genau das ist es. Eine, eine Gemeinschaft, eine Einheit, die, die da ist, die aber wächst, die zunimmt im Verlauf unseres christlichen Lebens, die auch zunimmt eben durch das Herrnmal, indem dem uns das gezeigt und gegeben wird. Und seine Gemeinschaft mit dem Leib, mit, mit dem verherrlichten Leib Jesus, sagt der Katechismus. Also mit Jesu Leib, der ja schon auferstanden ist, der schon vollkommen ist, der schon per perfekt ist im Himmel. Der nicht mehr leidet unter Schwachheit oder, oder Versuchungen und schon gar nicht Sünde. Ein vollkommener Leib. Ein starker, gestärkter, geistlich starker Leib. Ein Leib, der ans Ziel gekommen ist. Ohne, ohne, ohne Angst vor dem Tod den es nicht mehr gibt. So wird unser Leib schon jetzt mehr und mehr verändert. Dass wir in diesem Leib, in dem wir noch sind, den Versuchungen der Sünde immer mehr widerstehen können. Immer mehr leben, wie wir das sollen in der Heiligung. Und das Vierte und Letzte, wenn wir Jesus, seinen Leib, Essen zu uns nehmen, dann werden wir auch immer mehr eins als Gemeinde. Das ist eigentlich klar, wenn das Herrn mal bedeutet, dass wir, also sozusagen individuell, immer mehr vereinigt werden mit Jesus Christus, auch in seinem Leib, mit demselben Jesus, mit demselben Leib, dann hat das auch Bedeutung für uns gemeinschaftlich als Gemeinde. Eigentlich logisch, dann wachsen wir auch als Gemeinde immer mehr zusammen. Das ist genau der Grund, warum Jesus Christus die Gemeinde beschreibt als was? Als seinen Leib. Die Gläubigen, die Gemeinde, so fest verbunden mit Jesus, seinem Leib, dass Jesus sich selbst, die Gemeinde selbst, seinen Leib nennt. Da geht kein Blatt dazwischen, da ist keine Trennung, keine Distanz. Mein Lieben, für all das steht das Herrnmal und es steht nicht nur dafür, all das bekommen wir auch wirklich in und durch das Herrnmal, wenn wir richtig essen. Geistlich, in dem Mund des Glaubens, durch die Vermittlung, die Überbrückung des Heiligen Geistes, die Wirkung des Heiligen Geistes. Und alles steht und fällt mit dem wahren, echten, menschlichen Leib Jesu aus Fleisch und Blut. So wird es übrigens auch eines Tages im Himmel sein, das vergessen wir oft. Wir reden vielleicht von irgendwelchen Wirkungen, was Jesus für uns getan hat, die Auswirkungen davon für uns heute, aber im Himmel, was, was wird im Himmel passieren? Im Himmel genießen wir auch nicht nur die Auswirkungen, die Sündenvergebung und das ewige Leben in einem sozusagen leeren Himmel, abstrakt, als Wahrheit. Im Himmel genießen wir doch Jesus Christus persönlich, wie er ist, den Gottmenschen Jesus Christus. Im Himmel haben wir Gemeinschaft, vollkommene, ewige, perfekte, ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus Christus als Person. Als Person eben auch aus Fleisch und Blut. Das ist das Ziel von allem. Im Mittelpunkt des Himmels steht das Lamm. Ein Lamm, das Lamm, das geschlachtet worden ist, körperlich geschlachtet worden ist und das auferstanden ist, das Blut vergossen wurde und das jetzt lebt, für immer. Für immer und ewig und wir mit ihm. Und deshalb schließe ich mit dem Schluss aus unserem Abendmahlsformular, mit der Aufforderung am Ende, lasst uns fest glauben, dass wir genauso sicher mit seinem Leib und Blut, mit dem echten Leib und Blut gespeist werden, wie wir dieses Brot und diesen Trank gleich aus der Hand seines Dieners empfangen. Heute und jedes Mal, jedes Mal mit und ohne Haar, also jedes Mal und jedes Abendmahl, jedes Mal, bis zum Ende, bis zum Ziel unseres christlichen Lebens. Lasst uns das tun. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du uns deine reichen und wunderbaren Gnadenmittel geschenkt hast, dass du sie uns immer wieder schenkst, immer wieder neu austeilst. Die Predigt des Evangeliums. Das Evangelium in sichtbarer Form, schmeckbarer, spürbarer Form für unsere Sinne, in den Sakramenten. Wir danken dir, dass du so darauf bedacht bist, dass wir das Evangelium wirklich verstehen, dass es uns klar und deutlich wird, dass auch der Kleinste und Geringste unter uns es versteht, dass es uns ins Herz geht, dass wir es glauben. Wir danken dir auch, dass du uns auf unserem Weg, auf unserer Wanderschaft, Pilgerschaft als Gläubige im Hier und Heute, in dieser Welt, in diesem Leben nicht auf uns selbst stellst, sondern dass du uns Nahrung und Speis und Trank und alles was wir brauchen an Stärkung immer wieder neu bereitstellst, auch in und durch das Mahl des Herrn. Hilft, dass wir alle heute den Mund aufmachen, den Mund des Glaubens, dass wir essen von dieser geistlichen Speise, die unser Herr Jesus Christus uns anbietet und, und darreicht, die er selber isst. Dass wir uns sehnen, dass wir uns ausstrecken nach dem Tag, an dem er uns ein und alles sein wird, in der Herrlichkeit des Himmels, wo wir selbst einen vollkommenen Leib haben werden, wo wir selbst sein werden, wie er, vollkommen verherrlicht wie er. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.